0: Il suffira d'une étincelle Les camions d'amour, et pour Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser Les diables et les dieux.
1: Puis En fait, tout ce que je lui ai raconté comme ânerie pour le motiver à l'hôpital, tout arrive. C'est bien de rêver. En plus, ça aide à, à guérir, donc euh, c'est vraiment top. Voilà.
2: Et...
3: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. dans cette émission, je vais allumer le feu. Je vais allumer ta flamme.
2: Je vais te faire brûler de l'intérieur. Je vais... Allumer le feu.
0: Allumer le feu. Et faire danser les diables et les dieux.
3: Ouais, voilà. Eh ben, on arrête de chanter, on va faire très rapidement parce que c'est une émission de ouf Alors aujourd'hui on va voir Christian Audigier Je t'avais fait des recommandations mais je les ai supprimées parce qu'il faut qu'on aille droit au but Cette émission est tellement énorme, il y a tellement de boulot derrière que je veux qu'on y aille direct à l'intérieur Trois choses, sur mon site tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre gratuitement Tu peux aller directement sur le site pour récupérer le livre en entier Sinon tu peux aller sur l'onglet programme, tu as 1 million et tu as 10 millions, c'est facile Je t'aide à, à avoir 10 millions, c'est aussi simple que ça Enfin tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à cette émission. Je le fais tout le temps. Tous ceux qui écoutent cette émission le font. Au passage, tu me laisses 5 étoiles, tu me donnes un avis. C'est ce qui m'aide encore le plus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme rêveur. Un gars qui avait un rêve si grand que même quand il vivait son rêve, il avait encore des nouveaux rêves. Un mec qui était jamais en rade. Un mec qui en, a, qui en voulait toujours plus. Un mec énorme. Un avignonné. Force et honneur. Et j'espère marcher dans ses traces pour atteindre le même niveau que lui. C'est-à-dire le soleil. C'est parti
2: 50 um, you're a, you're a king of
0: fashion
3: la rumeur prétend que Christian Audigier aurait payé 1 million de dollars pour 5 minutes avec Michael Jackson. Le plus compliqué dans tout ça, c'est de savoir où est la vérité. Il y a ceux qui prétendent qu'il payait les stars pour faire sa pub. Et il y a ceux qui disent, à l'inverse, que c'était totalement gratuit. Il y a ceux qui profitaient des soirées et il y a ceux qui ne voulaient pas y aller. Il y a ceux qui disent qu'il a obtenu sa fortune en volant les marques qu'il prétendait posséder. Et il y a ceux qui reconnaissent bien volontiers le génie créatif et le king of fashion qu'il semblait être à un moment donné. Au milieu de tous ces questionnements, j'espère te faire découvrir un personnage haut en couleur et surtout décrypter avec toi les secrets de sa réussite pour que tu comprennes l'ascension qui peut paraître extérieurement fulgurante d'une étoile filante qui a brûlé comme un soleil et qui s'est éteint aujourd'hui d'une façon complètement presque anonyme puisqu'aujourd'hui plus personne. En parle. Et pourtant tu vas découvrir quelqu'un qui a vécu dans notre époque, dans une époque très proche et qui n'avait rien de plus, rien de moins que ce que toi ou moi nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre vie à la différence près qu'il avait un rêve, un rêve si grand, immense, tellement grand que pour l'atteindre, il fallait jouer des coudes. Hey, my name is Christian
4: Odigier and I am a fashion designer and a trendsetter. I am the owner of uh, LRD, and I am the former designer of Vendette. I started very, uh, very early, you know. I used to be a, a retail uh, salesperson, so I was the one putting things together. And my way to dress the people was always a bit, a bit much, you know. My dream was to be more uh, a singer, a rock star. I was not singing very well, so I decided to be on the other side. But my dream was also to uh, to dressing all the celebrities, all the stars. I want to mix in music and movies and uh, all Americana, you know, together. Because I believe clothes is a lifestyle, is the way you want to uh, to be, the way you want to present. And you can uh, uh, feel uh, different with a, with a pair of jeans or a different t shirt I was giving uh, uh, bags of clothes to any concierge in hotel, any uh, driver of limousine in a different event. and. Uh, uh, And using paparazzi themselves to giving bags to the celebrity. You need to sell your, your, your story. Don't be shy, go, uh, knock the door, pass by the window. That's, that is the right thing to do. I become a, a specialist on, uh, on brand. What I'm gonna do with Lord and Lady Baltimore, I'm gonna use the same recipe. My goal now is, uh, is, uh, is to keep the, the legacy going on, to insist. Tout, euh,
2: tout existe. Les rêves sont revenus. Fous, délirants. Dont celui-ci, prémonitoire, qui sera l'élément fondateur de mon rêve américain, le point d'ancrage de ma future réussite. Je suis dans un pays merveilleux où il fait toujours beau. Je marche dans une herbe très verte, emprunte un chemin jonché de roses menant à un pont qui ressemble à celui d'Avignon. Tout est paisible. Je suis entouré d'oiseaux, de la paix. Une petite fille blonde court vers moi, elle a le regard de Cristal. Je la prends par la main, nous continuons notre route en direction du chapiteau rouge et blanc d'un grand cirque. Je vois des notes de musique s'envoler, des animaux sauvages en liberté viennent se faire caresser. Je pénètre sous le chapiteau, la musique explose. Un morceau des Rolling Stones, Jumping Jack Flash. La petite, toujours à mes côtés, je découvre un univers à la Bigger Banquet" ou à la Satanic Majestic Request, encore les stones. Tous les gens sont beaux, souriants, maquillés, portent des chapeaux ayant traversé les siècles. Il y a des magiciens, des cracheurs de feu, des danseuses, des fées, des trapézistes. Très peace and love. Je m'aperçois que toutes ces personnes magnifiques arborent fièrement des vêtements qui portent mon nom. Feu d'artifice géant, explosion kaléidoscopique, écran de fumée et devant un soleil rouge sang, les lettres Hollywood s'éclairent en autant de néons fluorescents. Une femme blonde qui ressemble à Carolina accompagnée d'une autre petite fille se joint à nous. La fête bat maintenant son plein. Nous dansons, un magicien vêtu d'une cape étoilée et d'un chapeau pointu bleu marine donne un coup de baguette sur un coffre. Tonnerre, éclair et un Johnny Hallyday jeune et beau comme un dieu sort en chantant « Twenty Fruity » avec son groupe. Il me pointe de l'index me fait un sourire et disparaît dans un clin d'œil. Changement de décor, je me retrouve tout seul sur une île déserte, marchant le long d'une plage bordée de palmiers et de cocotiers. Quand je me suis réveillé, je me souvenais de tout. C'était tellement énorme que je suis parti d'un grand éclat de rire me disant « Même toi qui as un ego surdimensionné, tu n'oserais jamais porter des t-shirts Christian au DJ. Puis. En y réfléchissant bien, en analysant ce rêve de fumeur de pétard, je me suis aperçu qu'il correspondait à l'univers que j'avais créé dans ma cellule pour ne pas oublier ma mission. Fifi, Iceland, Los Angeles, Jojo, ma fille, la réussite et Carolina.
3: Si tu insistes, c'est que tu existes. Il est temps pour moi maintenant, après t'avoir lu un passage du livre à l'instant, qu'on rentre réellement dans l'histoire de Monsieur Odiger. Alors pour ce faire, l'émission va être découpée en plusieurs parties. On va s'appuyer sur une première partie de l'émission qui va être en fait une interview qui a été donnée à M. Rukier qui va être un petit peu le cœur de l'émission et le livre que j'ai lu pour simplement te retracer l'histoire de M. Odige. Ce que tu viens d'entendre, c'est le rêve qu'il a eu lorsqu'il était en prison à Bali. Mais ça, tu vas le comprendre un peu plus tard dans l'aventure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer du début et je vais t'expliquer un petit peu tous les détails de l'histoire de ce personnage qui lui ont permis d'arriver, selon moi, en tout cas, à la réussite qu'il a connue aujourd'hui. Et crois-moi, même si la réussite, est, tu verras à la fin, assez discutable, et tu vas être assez surpris, tu vas comprendre un petit peu ce qu'il a fait pour réussir, tu vas voir que les choses sont interconnectées. Et je ne vais pas te le cacher, je suis très ému parce que c'est ma ville, mon histoire, ma région... Il a vécu dans des endroits que je connais très 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 bien, où je vais encore aujourd'hui. Et il m'a fait prendre conscience d'une chose que j'espère te partager et que j'espère t'insuffler, c'est que tu as une flamme qui brûle en toi et tu n'as pas le droit de la laisser s'éteindre. Parce que ce mec, comme tu l'as entendu, il a quand même fêté son anniversaire avec Michael Jackson et je m'en fous de ce que tu penses en fait. On s'en fout de ce que chacun pense. Alors certes, euh, tu, tu, il l'a fait, tu vas voir, en, en étant un peu violent, mais il ne va pas croire qu'aucun homme d'affaires ne fait pas des choses violentes. Il ne va pas t'imaginer que euh, ces choses-là, elles arrivent sans cette forme de contrainte que tu t'imposes à toi-même. Et le point culminant de l'histoire pour moi, et comme pour lui j'imagine, a été la prison, mais pas pour les mêmes raisons que lui, mais on va en parler tout à l'heure. Donc allez, c'est parti, Patrick Magneto.
5: Et là, je me suis dit, mais c'est qui ce type Il est un... Hein Incroyable, hein, voilà, incroyable. Euh, et puis c'est vrai que vous avez un parcours euh, très, très étonnant. Euh, vous êtes l'exemple type du self-made man, on peut dire.
4: Absolument, je crois, oui. Euh,
5: par exemple, quand euh, vous avez commencé à dessiner, racontez un peu votre histoire. Vous êtes devenu d'abord en France, on peut dire le, le, le roi du jean, c'est comme ça que ça a démarré Oui,
4: j'étais le roi du jean très jeune. Je, je designais à l'âge de, de 16 ans déjà et j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, très hauts en, en couleur dans la mode, des gens comme Ferrucci. J'ai été euh, le plus jeune designer du monde à l'époque. J'étais designer pour Ferrucci, une marque italienne.
3: Alors à partir de là, je vais te détailler cette partie de l'histoire et on va avancer comme ça progressivement en fonction de ce que j'ai collecté comme information. Tu vas découvrir ce personnage tout en analysant des parties de ce qu'on écoute. Tu noteras qu'il s'est qualifié de designer. Il n'est pas couturier mais designer. Et en fait, en réalité, c'est un marketeur, homme d'affaires. Mais ça, tu vas le découvrir plus tard. Il est né dans la ville, à Avignon. Et euh, ce qui m'a le plus marqué dans son livre, c'est qu'il évoque des rues que je connais, il évoque des lieux que je fréquente. Bref, j'ai la sensation de lire le livre d'un pote. Il faut savoir qu'une étape marquante de sa vie, à ce moment-là, il te raconte son cursus avec Ferrucci quand il est professionnel, mais avant ça, à ses 4 ans, il vit la séparation de sa mère et de son père, et il s'en rappelle très clairement, ça l'a marqué. Ça l'a marqué à un point où il se souvient non seulement de la scène, mais en plus, il va à ce moment-là qualifier son père ou plutôt ranger son père dans une case et le qualifier de « l'autre ». Il va plus donner le nom de papa à son papa. Il va dire « l'autre » lorsqu'il s'adressera ou lorsqu'il parlera de ce personnage. Et il ne va finalement euh, donner que peu de considération à cette personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va le revoir dans sa vie et euh, il va, euh, lorsqu'il va le revoir, il, ça sera sous l'impulsion de sa compagne, et il aura cette euh, ce problème ou cette tendance à vouloir l'associer, ou plutôt à s'imaginer qu'il ressemble à à Johnny, à l'idée. Sauf que il s'avère que euh, en aucun cas, euh, il, son père a un lien d'une quelque quelque sorte que ce soit avec Johnny, à l'idée. Il faut savoir que Christian Audigier, à la suite de cette aventure, va, va vivre ça dans son cursus scolaire et passera sa vie à être un rêveur et un marginal. Il s'est toujours demandé pourquoi il devait agir comme les autres et pourquoi il devait suivre le troupeau. Dans ses premières pages du livre, il y a des choses qui m'ont surpris, notamment ces éléments-là qu'il évoque, ce rapport à l'institution nationale française et cette vision qu'il a d'un mouvement global des gens qui vont dans la même direction et lui, son envie d'aller dans l'autre sens. Il toujours demandé pourquoi il ne pouvait pas imposer son propre style aux autres. C'est une mentalité très entrepreneur en fait, que de vouloir recréer euh, l'univers qui l'entoure et ne pas s'y soumettre. C'est très fort chez lui. Il faut que tu saches que très tôt, il veut être artiste, une rockstar comme il le dit lui-même, comme tu l'as entendu euh, tout à l'heure. Et euh, il, a, il a un point de vue très soutenu sur le monde qui l'entoure et il hésitera jamais, 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 à se positionner à l'encontre des autres s'il y a un problème, c'est lui qui ira se bagarrer il va même aller jusqu'à défendre son grand frère alors qu'il est plus jeune que celui qui attaque son grand frère et ça ne lui a jamais posé aucun problème il y a un élément très important dans son histoire c'est qu'il vient donc d'une cité et que sa mère s'est sacrifiée pour ses enfants il avait des frères et sœurs. Sa mère s'est sacrifiée pour ses enfants et elle a toujours soutenu ses enfants dans la moindre de ses décisions, dans la moindre de ses folies. Elle, elle soutenait ses enfants pour qu'ils aillent au bout de leurs rêves. Elle a tout fait pour que ses enfants aient une vie digne et décente malgré toutes les difficultés. Euh, Christian a un ancrage très fort avec le sud de la France et euh, il a une, un attachement très fort à la culture, aux couleurs, à, aux, aux odeurs, à la vie qu'il y a dans le sud, dans ma région finalement. Et ça me touche en fait. Ça me touche de voir qu'il aime les us et coutumes, qu'il aime les balles avignonnées. Il, il, a, il a un attachement très fort en fait à la France, comme beaucoup. Et, et, et c'est très touchant de retrouver ça dans son livre. Christian Odigier adore les gens. Il aime les copains, il aime sa bande de copains, il aime se sentir entouré. Il aime briller au travers de ses copains, mais il aime que ses copains brillent avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être le centre. Il veut simplement avoir tout son groupe au centre. Et c'est assez différent, en fait, parce qu'il euh, n'a pas envie d'être le seul, en fait, finalement. Il veut entraîner les autres avec lui. Et bon, bien évidemment, il faut que je te le dise à ce stade, son idole, c'est Johnny Hallyday. Euh, il a des posters de lui dans sa chambre, il joue à Johnny Hallyday dans sa chambre, et il veut être rocker. Bon, il, a, il ne sait pas chanter, il ne sait pas faire, mais il veut tout ça. Il s'appelle très tôt, très jeune, il va se donner une appellation, VIF, Vif, la vivacité ça lui correspond en fait, c'est son état d'esprit sa manière de vivre c'est lui en fait, il, dans ce mot il se reconnaît et il dit lui-même que s'il avait eu un nom de scène, il aurait voulu être le vif et donc à partir de là, il nourrit sa vie de cette vivacité et de ses rêves il faut que tu comprennes que la séparation le manque, voir sa mère galérer ça a fait de lui un enfant de la rue ça a fait de lui un gamin avec une rage incommensurable et là encore, je me reconnais en lui. Je me reconnais en lui parce que cette envie de réussir, elle le dévore de l'intérieur, mais il ne veut pas réussir pour lui. Il veut réussir pour son entourage et amener les autres au même niveau que lui ou en tout cas avec lui dans son aventure. Et ça, on va le voir tout à l'heure dans la construction de ses entreprises. De mon point de vue, c'est à la fois les raisons de sa réussite, mais aussi les raisons de son échec. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses rêves grandissent avec lui et comme il est vif, il a cette espèce d'urgence qui est en lui, il ne veut pas attendre pour, euh, pour travailler. Il va quitter très tôt l'école parce qu'il veut gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent. Et il va faire tout un tas de trucs en fait pour gagner de l'argent comme par exemple lorsque sa mère va les faire déménager de la cité dans, à une petite maison en intramuros d'Avignon, il va aménager le garage en boutique de fringues et il va tout de suite vendre des fringues. Sa mère, très jeune, elle va l'encourager à faire de son travail sa passion. Parce qu'elle part du principe que s'il est passionné par son travail, il ne pourra que s'en sortir. Peu importe ce que fait son fils, elle veut qu'il soit passionné. Donc, il, il bricole, il, il fait des trucs, il recostomise des fringues. commence déjà à euh, créer avant même de travailler. On est encore avant ce que Ruquier vient de lui dire. On est vraiment au début. Et là, euh, la moindre chose peut devenir euh, une, une, une mine d'or pour Christian Odigier. Comme il est très jeune, il va bien évidemment un petit peu dériver dans l'illégalité, mais ça va vite lui passer parce qu'en fait, il aura une mésaventure euh, qu'il retrace dans le livre, qui va le marquer et il va se dire « Non, impossible que je sois ce genre de truand, je ne veux pas vivre comme ça ». Et donc, il ne va pas choisir le chemin de la drogue, de la vente de drogue, etc., il veut quelque chose de plus réel. Il va être initié au goût euh, des belles choses au travers d'amis à lui, euh, de personnes assez riches d'Orange qui vont l'amener dans des soirées à Ibiza et qui vont lui faire découvrir le luxe et qui vont l'amener à vouloir gagner de l'argent, honnêtement, mais en grande quantité. Il aura toujours euh, très tôt l'amour de la sape et l'envie, finalement, au travers de ses habits, de ce qu'il va pouvoir s'acheter, de montrer cette image ou en tout cas de renvoyer une image de lui-même qui soit d'un certain standing, on va dire d'une certaine hauteur. Comme il aime les fringues, il est prêt à tout, et c'est très amusant, son premier emploi, il va le décrocher d'une façon assez originale, il va aller en boîte de nuit, il va croiser une couturière qu'il qu connaît en fait, enfin en tout cas il sait qu'elle travaille pour une boutique de fringues dans le centre d'Avignon, et il va lui demander de lui faire, en fait comme il est un petit peu fauché sous le manteau, un pantalon qu'il a lui-même dessiné pour qu'il puisse le porter. Et donc, en fait, ils vont aller faire ça un petit peu en dehors des horaires de bureau, pour qu'il puisse avoir son pantalon à moindre coût, pour qu'il puisse d'abord, un, le payer et l'avoir, et deux, le porter. Au moment où il se fait confectionner ce pantalon, le patron du magasin rentre dans la salle, il ne devait pas être là, il tombe donc nez à nez avec Christian Audigier, la couturière, et le pantalon du jeune dessinateur, et, et en fait, au lieu de, de se prendre un savon, le patron euh, lui demande d'où est-ce qu'il sort ce pantalon, d'où est-ce qu'il a eu l'idée, enfin bref, D'où tout ça lui est venu, au DJ lui répond, il est embauché, c'est comme ça qu'il commence à travailler. Alors au début, au, au, au travers des différentes interviews de ce que j'ai pu voir de lui et tout, de tout ce que j'ai pu découvrir, parce que j'ai vraiment écumé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour en savoir sur lui, il faut que tu saches que comme il était mineur, en fait il était préposé à l'aspirateur, comme il le dit lui-même, mais il venait quand même travailler, c'était un très gros bosseur, il arrivait avant tout le monde, il partait après tout le monde, il n'avait pas le droit de vendre aux clients, mais il avait le droit d'aménager la boutique et il s'est pris... En fait, il, il, il s'est pris de jeu à aménager la boutique et il passait un temps fou à réaménager l'intérieur euh, du magasin pour essayer de donner envie aux clients de rentrer. Et ça, ça sera important pour la suite parce que tu vas voir que ça va être déterminant dans son futur. Ces 16 ans passés, il va pouvoir commencer à vendre parce que là, tout ce que je viens de te raconter, il était très jeune. Il quitte l'école à 13-14 ans et il quitte l'école parce qu'en fait, comme dit la maîtresse, ça va beaucoup trop vite dans la tête de Christian. Il perd son temps il vaut mieux qu'il aille travailler. Et donc, il va bosser et tout ce que je viens de te raconter, ce sont ces, ces années finalement de ses 13-14 ans à ses 16 ans où il va vivre tout ça. Et dès l'instant où il a 16 ans, il peut vendre à des clients. Et là, la décoration plus la vente, en même pas une paire d'années, moins qu'une paire d'années, il va faire de ce magasin avignonné un point névralgique qui va drainer des clients de Nîmes, Arles, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence. Les gens viennent de plus en plus loin pour acheter des vêtements, à Monsieur Odigier, un véritable prodige. Et arriva ce qui devait arriver. La marque américaine propriétaire en fait, qui vend ses fringues dans cette boutique veut voir pourquoi cette boutique vend plus de fringues que toutes les autres. Et donc, ils viennent voir non pas le patron du magasin parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne dans la fringue, mais tu as des points de vente avec des licences. Tu te payes une licence pour exploiter sur une ville. Donc, du coup, tu as une espèce d'exclusivité. Moi, j'ai travaillé dans les chaussures, donc je sais un petit peu comment ça marche. Cette exclusivité te permet de vendre. Mais après, chaque magasin a le droit de faire finalement ce qu'elle veut dans la mesure où elle présente la marque. Monsieur Odigier présentait les marques d'une façon tellement originale, tellement euh, puissante, que les grands patrons de la marque sont venus le trouver pour comprendre ce qu'il faisait. À partir de là, ils vont lui payer un, un véritable petit tour du monde. Et c'est à partir de là que ça va partir dans tous les sens. Donc là, en fait, c'est simple. Il va faire... Avignon, Paris, Paris, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Avignon. Donc tu vois le voyage. Et durant ce voyage, en fait, il va rencontrer Ferrucci, son idole. Celui dont' qu'il a évoqué. Et Ferrucci, il va le rencontrer. Et cette rencontre, elle est euh, complètement imprévue. En discutant, il lui laisse son numéro, mais pas plus. Il continue son tour du monde pour aller euh, chiner pour la marque américaine qu'il a remarquée en Avignon. Lorsqu'il rentre chez lui, en fait, à la fin de cette tournée, avec les idées plein la tête, il se trouve que sa copine de l'époque lui dit... Euh, il euh, y a un espèce d'italien que ça fait 15 jours qu'il t'appelle tous les jours pour t'avoir au téléphone et Odigier comprend que c'est Ferrucci qui le rappelle alors Ferrucci l'avait avait dit qu'il le rappellerait Odigier pensait pas qu'il le rappellerait bref il l'a rappelé il lui propose de venir le voir en Italie pour lui faire une proposition Odigier va en Italie pour entendre la proposition avec le patron de la boutique d'Avignon qui pensait en allant avec lui euh, pouvoir négocier quelque chose avec le créateur italien or il se rencontre le patron de la boutique que en fait le, le créateur italien ne veut parler que à Christian Audigier. Christian Audigier repart avec un contrat qu'il signe sans même comprendre ce qu'il a écrit dessus, puisque c'est un contrat en italien. Et là, en fait, il s'avère que c'est un contrat de 200 000 dollars pour faire la nouvelle collection du groupe de Ferrucci. Il travaille avec Ferrucci. À partir de là, il va signer tout un tas de grandes marques. On est toujours en France, on est toujours en Avignon, on est toujours au début de sa carrière. Oui, il a moins de 18 ans, enfin il est dans ces âges-là. Et oui, il commence tout de suite maintenant à signer du Naf Naf, euh, Lévis... Des marques que tu connais, des marques que nous connaissons tous, il y a de grandes chances pour que tu aies porté du haut sans le savoir puisqu'il était le dessinateur au nom des marques, donc il était invisible pour toi et moi, mais au demeurant, il a quand même fait les dessins de ses vêtements et donc il les, on les a portés d'une façon ou d'une autre.
4: Et ensuite, j'ai monté un bureau de style très tôt où donc j'avais des, des designers, d'autres gens qui travaillaient avec moi euh, à Avignon. Et... Euh en 95, je crois que j'ai déposé le bilan, j'avais un problème d'Urssaf à l'époque, et je me suis retiré, j'ai décidé de partir élever ma fille à Bali, en Indonésie. Euh, je suis resté cinq années là-bas, et en l'an 2000, euh, il m'est arrivé, j'ai eu une interruption en fait dans ma vie. Et en l'an 2000, j'ai décidé de partir aux états unis quoi, tenter euh, ma chance. Alors
5: n'allez pas trop vite, parce que vous faites un super résumé du bouquin, je dois dire.
3: Effectivement, il va un peu vite en besogne, et je vais devoir un petit peu... Revenir en arrière et reconnecter les deux bouts d'histoire pour que tu puisses prendre la suite correctement Quand Ferrucci décide de travailler avec lui, en fait il le prend en freelance Donc c'est là où il crée le bureau de designer okay Donc quand il revient de son voyage, il repart en Italie Ferrucci lui fait une proposition, il signe un contrat qui représente 200 000 francs Il crée son bureau de designer, il travaille avec Ferrucci, il signe les contrats de 9-9 Il est à son compte, il a l'agence qu'il vient d'évoquer avec laquelle il fera faillite en 95-96 Rapport avec la guerre du Golfe, je peux t'en parler. Il c'est exactement passé la même chose avec mes parents. Bref, ce n'est pas de ça dont on va parler. Ce que je veux te dire, c'est que, euh, point hyper important, euh, durant sa, sa, son existence, Christian Audigier a un trait de caractère que tu dois savoir. Il a toujours aimé les people, les stars, le showbiz. Et en parallèle de ça, il a toujours euh, fait en sorte d'entretenir ses passions. Il a, avec son premier chèque de Ferrucci, il s'est payé une magnifique cardiaque Je dois te dire quelque chose avant de continuer cette histoire, je suis vraiment désolé. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans le livre que j'ai lu. Euh, Monsieur Odigier donne plein de détails sur plein de choses. Il parle de plein de trucs. Ça part un peu dans tous les sens. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mais il y a une ligne à un moment qui m'a énormément touché parce que c'est une ligne de pudeur. Il y a juste une ligne où il y a écrit « Je donnais la moitié de ce que je gagnais à ma mère ». Il donnait la moitié de ce qu'il gagnait à sa mère. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Et j'ai été plus touché par cette simple ligne que par tout le reste de tous les détails de sa jeunesse, du bouquin. Même si j'ai été très touché par Avignon, mon histoire, son histoire, nos parallèles, le fait que nous ayons été au même endroit, au même moment, dans des lieux, ça m'a fait quelque chose de me dire que j'aurais pu le rencontrer. Bref, ce n'est pas le propos. Cette simple ligne, elle a quand même évoqué quelque chose pour moi dans le sens où... Je me suis dit, mince, ce mec a une âme profonde. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, tu, tout le monde ne fait pas ça pour ses parents. Et si tu m'écoutes, tu le sais en fait. Voilà, réfléchis-y. Revenons à l'histoire. Donc, il s'est toujours payé ce qu'il aimait. Et il a toujours aimé des choses très singulaires. Premier achat, une 4 décapotable, très spécifique. D'ailleurs, il raconte une histoire mémorable où en fait, le jour de la, où il la récupère, <rire> il s'est mis à pleuvoir et donc c'était devenu une baignoire sur roue. Bref, pourquoi je te parle de cette Cadillac Parce qu'en réalité, avec cette Cadillac, il va euh, participer à un mariage d'un people parce que le people en question cherche la Cadillac en question il est le seul à l'avoir. Et pourquoi je te parle de tout ça Parce que c'est un fan de Harley, il a toujours eu des Harley et un jour, un de ses copains est à Saint-Tropez, sur le port de Saint-Tropez avec deux potes à lui sur des Harley. Et là, il y a un yacht qui se gare, il y a un gars qui descend du yacht, il vient les voir, il leur dit, voilà les mecs, est-ce que tu peux me réunir 10 loubars, non, il n'y a pas dit des loubars, 10 propriétaires de Harley qui viendraient avec nous escorter Eddie Barclay pour son mariage. Le mec sur la bécane dit OK, pas de problème. Il se trouve que c'est un des meilleurs amis de Christian Audigier. Et il se trouve que le mec qui lui demande d'escorter Eddie Barclay à son mariage, c'est Johnny Hallyday. C'est comme ça que Christian Audigier va rencontrer pour la première fois. Johnny a l'idée. Et en fait, il va le fréquenter à cette période-là. Pourquoi Parce que le pote en question sur la bécane, c'est son meilleur ami et ça va devenir le secrétaire particulier de Johnny pendant un temps. Et donc, Christian Audigier sera tout le temps informé des déplacements. Ils seront présentés l'un à l'autre. Il va même organiser des soirées pour Johnny à Saint-Rémy-de-Provence. J'hallucine total parce qu'il y a encore pas longtemps, j'étais à Saint-Rémy. Bref, il a même vécu à Saint-Rémy parce qu'il s'est séparé à un moment donné, Christian, et il est allé vivre à Saint-Rémy. Voilà. Ma région, ma vie, des trucs. En fait, quand tu lis ça, tu te dis shit euh, ce gars-là il a vécu de ses rêves même en France tu vois et tu te dis mais j'aurais pu le croiser bref il crée son agence et euh, à un moment donné suite à la guerre du golfe il perd des gros clients il ne peut plus suivre sur son train de vie puisqu'il a une dizaine de salariés il a des belles bagnoles etc et là euh, il, il, il se bagarre il décroche un, des nouveaux clients il part à l'étranger pour finaliser les commandes et avoir de l'argent et en partant à l'étranger il dit à son comptable « Voilà, euh, je sais que je dois de l'argent. Euh, tu, tu, tu mets en place telle et telle démarche pour justement faire patienter mes créanciers. Et quand je reviens, on solde tout et on repart. » Là, le comptable ne fait absolument rien euh, de ce que lui a demandé Christian Odigier. Il revient, la dette, il fait, il fait faillite. Et ce qui lui a fait décider de partir, c'est qu'en fait, il se retrouve à poil, une main devant, une main derrière. Et le lendemain, il est place de l'horloge avec ses copains et il voit l'huissier avec sa Harley Dalinson qui lui a saisi la veille passer devant lui et le narguer. En tout cas, il le prend comme une humiliation suprême, ce qui le décide totalement à quitter la France. Alors, j'étais un petit peu raccourci l'histoire, juste pour finir de te donner des détails. Sa femme l'a quitté, elle est partie à Bali avec sa fille, il ne supporte pas de vivre sans sa fille et sa femme. Du coup, il va les rejoindre à Bali pour essayer de recoller les morceaux. C'est comme ça qu'il va aller à Bali pour essayer de reconquérir sa femme et de revivre son histoire avec sa fille parce que le traumatisme qu'il a vécu dans son enfance, fait que c'est un homme qui veut absolument avoir sa fille et sa femme à ses côtés. Il ne veut pas le laisser tomber. C'est un homme de parole, c'est un homme de famille, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui veut vivre une vie entourée de ses proches.
5: Un, un, un rêve que vous avez eu quand vous étiez en prison. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous êtes dit « il y en a marre que je sois le dessinateur ah. ou le designer pour les autres, euh, que finalement les autres se fassent un nom avec mon talent de dessinateur, de styliste, de vendeur. Euh, » C'est mon nom à hein, moi qui doit être connu euh, dorénavant. Et, et c'est pour ça que finalement vous avez créé votre propre marque, euh, Christian Odigier.
4: Absolument, c'est-à-dire arriver dans un grand pays comme les États-Unis, il n'est pas facile d'accéder déjà euh, et, et d'arriver à promotionner son produit. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est euh, de devenir populaire en fait une célébrité, pour pouvoir parler de mon produit plus facilement. Et voilà ce que j'ai fait.
5: Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez en tôle euh, Je crois que c'était, on peut dire, un, un vieux pétard qui était resté dans une poche. Oui, hein. oui,
4: ouais, exactement. Ouais, ouais. En fait, je, je, je vivais à Bali et j'avais deux, trois copains qui étaient en, en vacances au mois de, de, de juillet et qui m'appellent et qui me disent « Viens, on vient de louer une maison, euh, euh, on, a, on a une dizaine de personnes, on fait un spaghetti party, donc j'arrive dans dans cette partie où tout le monde a l'air bien. Et au moment où je m'assois, à ce moment-là, il y a un swat de, 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 de police, de gens armés, euh, qui, qui, en fait, viennent, viennent nous arrêter. Et à ce moment-là, euh, il, il y a plein de trucs qui, 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 qui volent par terre, quoi, de, la, de la coque et, et des extas et du hachis, etc. Et donc, il doit y avoir 20 grammes au sol. Et euh, quand les flics font la fouille dans la, dans la pièce où nous sommes, il y a un blouson, le blouson est à moi. Je sais qu'il y a un petit pétard qui reste au, au, au fond de la poche, donc ils fouillent bien sur les poches, ils sortent ça, qui est la veste et... Moi, je réponds pas. Il y, y a une autre personne qui me balance en fait.
5: Voilà, il y a le, le roi de la balance a... qui est là. Hein, vous ouais, faites, ouais, ouais. Vous balancez pas. On n'a plus trop d'amis hein, dans ces moments-là. Ouais, plus du tout. Ouais. Plus du tout. Même, hein. <rire> ouais. Et, et, et c'était
4: vous... pas mes amis en fait. Je les connaissais pas. Vous viviez avec
5: une compagne qui s'appelait Sexy Lady à ouais, l'époque, ouais. et vous lui soufflez à l'oreille. Même ça, c'est au tout début du bouquin, vous lui soufflez à l'oreille. Vous lui dites, parce que vous savez que la corruption est reine là-bas en Indonésie. Vous dites, j'ai 5000 dollars en cash euh, chez moi dans mon coffre. Euh, c'est elle qui vous dit ça. C'est elle, qui vous, vous elle qui vous dit ça. Et, 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 et là, d'un seul coup, vous réalisez que dans le coffre, il bah, n'y a pas que des, 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 des dollars. En il y a fait. aussi
4: des extasiles, donc on ne peut pas ouvrir le coffre. Et pendant ce temps-là, pendant que je suis en train de dealer avec la police pour essayer de sortir, cette autre personne, en fait, la balance, euh, euh, dit, dit que c'est moi en fait, qui ai amené, amené toute cette marchandise
3: euh, qui se trouve sur le sol. Voilà. Et voilà comment M. Odigier se retrouve en prison. Alors, c'est le moment que je te révèle plusieurs choses. Faut que tu saches qu'il a été en prison en même temps que Michael Blanc, une affaire qui a été très médiatisée. C'est expliqué, euh, si tu veux regarder le reportage de M. Ruquier, euh, il explique rapidement ce qui s'est passé. Dans le bouquin, il dit des choses super intéressantes. Il explique qu'à Bali, en fait, la corruption a les rênes, qu'il bah, ne faut surtout pas euh, euh, comment dire, blesser les Balinois euh, dans leur amour-propre, et le fait que Michael Blanc ait porté l'affaire euh, médiatiquement et internationalement aux yeux de tous. Il a, il, a, il a touché l'honneur des Balinois, c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps en prison. Il a été libéré depuis, mais à l'époque, quand le reportage avait eu lieu, Michael Blanc était toujours en prison à Bali. Alors qu'au même moment, en fait, Christian Audigé, lui, était enfermé aussi, et lui a réussi à s'enfuir. D'ailleurs, il dit qu'il va s'enfuir, à partir. Euh, il dit d'ailleurs dans le livre, si j'ai bien lu, je ne pense pas m'être trompé, il dit qu'il avait l'occasion à ce moment-là, lui aussi, de médiatiser son affaire, mais il l'a refusé parce qu'il savait, comme ça faisait déjà trois ans qu'il était là-bas, que euh, finalement, s'il médiatisait ce qui lui était arrivé, ça le desservirait plus qu'en optant pour euh, ce qu'il a euh, choisi de faire. Et là, je vais un petit peu te raconter parce que ça vaut vraiment le détour. Il faut que tu saches que le bouquin, il est écrit d'une façon assez étrange. Le livre m'a énormément perturbé. Son livre m'a rappelé le mien. Il y a des petites étoiles qui euh, séparent des bouts d'histoire et tu peux lire les bouts d'histoire indépendamment, mais il y a quand même un fil conducteur qui est la prison parce que la prison a énormément marqué M. Odigier pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il a pris conscience en prison de sa capacité d'adaptation. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, euh, il y avait un enjeu économique au fait qu'il soit en prison. Il devait trouver 5 000 dollars. Il était à la rue. Et en fait, dans la situation dans laquelle il était, il avait une opportunité de les récupérer parce que quand il a vendu tous ses biens qu'il possédait à Bali, il se trouve que la personne qui lui a racheté, elle avait des boutiques de fringues, j'ai envie de te dire sans surprise, et la personne qui lui a racheté, elle avait besoin de fournitures. Et du coup, lui, il avait des contacts. Et la personne qui l'avait en contact, qui lui a fait l'intermédiaire pour vendre ses biens, lui a dit que son, 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 son acquéreur, qui était une femme, cherchait donc pour 5000 dollars de marchandises, justement, des t-shirts, etc. Et M. Odigier lui a proposé de les lui fournir. Et devine quoi Où est-ce qu'il a trouvé la main d'œuvre Dans les prisons balinoises. Et c'est assez exceptionnel de lire ça. Tu te rends compte que le mec, en fait, tu peux le mettre n'importe où. Il s'en serait sorti, en fait. Parce que ça, c'est des histoires qu'il n'y a que deux solutions, quoi. Soit, effectivement, euh, c'est un petit peu inventé et réécrit pour le bouquin. Soit, ça ne peut être que la vérité. Parce que quand c'est comme ça, tiré par les cheveux, c'est généralement la vérité. Autre élément très important, il le dit lui-même. En prison, il s'est mis à lire. Et la lecture lui a littéralement sauvé la vie. faut que tu comprennes que M. Odigier, et c'est pour ça qu'il m'a vraiment mis une énorme claque, de ses 13 ans à ses 41 ans, 42 ans, il a passé son temps à travailler pour les autres, à nourrir le rêve des autres, tout en étant l'instrument de la réussite des autres. Et alors ça, c'est le truc le plus frustrant, quoi. parce que toi, peut-être que tu nourris le rêve d'un autre, mais tu n'es pas l'instrument de la réussite d'un autre. Lui, il a été l'instrument de la réussite d'autres maisons de couture. Il a été celui qui a propulsé d'autres marques sur le devant de la scène sans ne jamais connaître la gloire dont il rêvait initialement. Et la prison, elle a été salvatrice pour lui parce qu'il a compris qu'il pouvait rêver. Au travers de lecture. Il a lu des livres qui lui ont, qui lui ont fait prendre conscience qu'il avait les capacités d'incarner le rêve qu'il avait en lui. Le mec, il avait 42 ans quand il a commencé à faire ça. Ou 40 ans, peu importe. Donc je sais pas quel âge t'as, je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux encore.
0: Allumer
5: tu peux encore
3: vivre tes rêves Tu peux encore les construire Rien n'est arrêté Ça m'a mais choqué Je me suis pris un mur en regardant ça La suite, bon, on va la voir On va la discuter, elle est discutable Mais ça, rien que là J'espère t'avoir mis une énorme claque J'espère t'avoir réveillé, t'avoir secoué. J'espère avoir allumé ton feu, avoir allumé l'étincelle. J'espère que tu as compris que tu pouvais encore te prendre en main. À ce moment-là, il a décidé de se prendre en main. Il a soudoyé toutes les personnes de la prison. Il a obtenu une cellule comme il voulait. Il faut que tu comprennes qu'il avait sa fille à sa charge. Il a, il a su que sa fille, elle a, elle a dû rentrer à, à Avignon, en fait, à Apte, pour être précis. Encore un endroit que je connais très bien. Elle est revenue en France parce que là, du coup, bah, elle pouvait plus rester là où il était, puisqu'il ne pouvait plus la garder, il était en prison. Il a reçu sa fille avant qu'elle parte, en lui faisant croire qu'en fait, elle avait, il, avait eu un, il avait fait comment dire, une infraction en moto, qu'il avait roulé sans casque. Et sa fille, bon voilà, elle était triste pour son papa qu'il se fasse arrêter sans casque. Et il a décidé à ce moment-là de se prendre en main et de, de, de vivre son rêve. De, de vivre son rêve et d'arrêter de se freiner. Alors, il y a un truc que je veux que tu saches à ce stade. Qui a, qui a été omis alors je en, en l'ayant relu rapidement, en l'ayant resurvolé le bouquin, j'ai quand même vu que c'était écrit rapidement, mais il faut que tu saches que euh, M. Odigier avait tenté un rêve américain à un moment donné, il est resté à peu près 2-3 euh, ans ça a été un échec et à ce moment-là, là, il va quitter la prison il va partir de, de prison et il va euh, retourner aux états unis mais avec un état d'esprit très différent, enrichi de sa lecture, mais aussi de son expérience il va aborder le problème sous un autre angle et tu vas voir que tout a changé
5: comment on sort alors au bout de trois mois et demi l'argent donc
4: ouais il faut de l'argent donc euh, j'ai vendu mes biens là bas j'avais un club j'avais euh, deux boutiques j'étais en train de construire un, un hôtel là bas et euh, j'ai vendu mes biens pour euh, une somme d'argent de 45 000 dollars à l'époque puisque c'était la personne la balance euh, qui avait fixé euh, euh, ce prix-là. Donc tout le monde a, a été obligé de réunir
3: cette somme d'argent et je suis sorti. voilà. Et voilà, ça a l'air super facile quand tu l'écoutes. Et voilà, c'est ce qu'il te dit. Et voilà. Il faut que tu comprennes une chose. Je t'ai résumé le cursus de sa vie. Maintenant, il y a un point que j'espère que tu as compris, ne serait-ce que par l'histoire avec Johnny Hallyday et sa rencontre. Christian Odigier est une personne qui aime les personnes. Il aime les gens. Dans la vie, tu as trois ressources essentielles. le temps, l'argent et les gens, et cette, cette personne a une capacité de connexion hors du commun. C'est hyper important que tu l'intègres à ce stade. Le « et voilà », le « et voilà » qui prend une seconde à être dit à l'écran, qui peut donner un aspect à ce personnage un petit peu suffisant et surtout une espèce de facilité qui peut faire croire que c'est un escroc ou je ne sais quoi, ça n'est pas un « et voilà » qui s'arrête à ça en fait. C'est un « et voilà, j'aime la vie, j'aime les gens, je donne et je partage, donne beaucoup et tu recevras encore plus. » L'histoire de sa vie, il faut que tu lises le livre en fait, parce que tu, le, le, le livre en transpire. C'est une personne qui est généreuse et au travers de tout ce que j'ai pu voir, sa générosité, elle a toujours été là. Ce n'est pas quelqu'un qui va être regardant, surtout dans les périodes fastes. Mais à un moment donné, tu as un retour d'ascenseur. Et le retour d'ascenseur, il se fait à ce moment-là. Prise de conscience doublée d'une générosité hors du commun avec les personnes autour de soi. Ça donne ce résultat-là. Tu ne peux pas te transformer à ce point-là du jour au lendemain. Je ne vais pas te mentir. Mais si déjà tu prends conscience de ce que je viens de te dire, si tu prends conscience que ton rapport à l'autre doit être forcément très différent, et peu importe les circonstances d'ailleurs, qu'un rapport à l'autre comme tout le monde peut avoir, à ce moment-là, tu comprends. Qu'est-ce que je veux dire dans un rapport à l'autre différent intéresse-toi aux gens, intéresse-toi sincèrement aux personnes qui t'entourent essaye de les aider, va vers elles sois ouvert, c'est pas facile en fait, parfois on est maladroit parfois as des, tu, tu, tu crois aider l'autre en disant quelque chose et en fait tu, tu as la mauvaise attitude, il y a pas longtemps ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message très gentiment et en fait ça me gonfle en fait parce que je, 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 je pense qu'il a mal compris mon mode de fonctionnement mais c'est pas sa faute à lui en fait il a juste mal compris qui j'étais et du coup il enchaîne les maladresses avec moi mais je l'aime bien en plus ce mec, il est super sympa mais voilà, il est maladroit avec moi, bref, c'est pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe, agis, va vers les gens et ils viendront vers toi. Et même s'ils ne viennent pas vers toi,
5: ben, ce n'est pas très grave. Et là, il vous faut partir des billets d'avion, c'est des ouais, potes qui vous les, les envoient.
4: Les potes qui me les envoient. En fait, les, les, les potes m'envoient les billets d'avion pour traverser euh, euh, Overseas, euh, Outre-Atlantique en fait, pour arriver aux États-Unis. Et euh, aux États-Unis, j'ai un pote qui s'appelle Claude, qui me reçoit là-bas, euh, qui qui me donne ma petite liasse, mes 2000 dollars, ma chemise Prada, mon jean. Il euh, me dit voilà, reste deux semaines à la maison et refais-toi. Donc je trouve du travail très vite aux États-Unis. Donc je suis euh, je suis bon assez bon dans ce que je fais. Donc je fais mon métier de design.
5: Là, c'est votre rêve américain.
4: Ouais, mon rêve américain, ce que j'ai rêvé en fait toute ma vie et et et, et en fait, c'est mon rêve, c'est c'est vraiment euh, euh, classifié, dit éclairé
3: pendant ma, ma détention au, au, à Bali. Avant de partir outre-Atlantique, Christian n'a plus rien à part sa Rolex au poignet. Il ne la changera que sur le sol américain car l'un de ses amis s'est fait arnaquer en Asie et sa Rolex ne valait plus rien aujourd'hui. Il y a bien un couple de proches qui lui ont dit qu'ils allaient faire une collecte auprès de ses amis d'avant pour lui permettre de tenir plus longtemps financièrement. Mais personne n'a dédié mettre la main à la poche Chacun y allant de sa piètre excuse, les impôts, tu comprends, le grand qui va entrer à la fac, tu vois, ou encore, la meilleure de toutes, j'achète une nouvelle maison, je ne peux pas me permettre le moindre écart. Qu'importe,
2: Christian n'a qu'une idée en tête. Eh bien, je ne sais pas où j'irai maintenant et je ne m'inquiète pas vraiment de qui me suivra là-bas. Mais je franchirai tous les obstacles que je croiserai et trouverai de magnifiques endroits où me perdre. Autant aujourd'hui révolu de ma splendeur, j'ai souvent prêté de l'argent à des potes dans le besoin. Personne ne m'a jamais rien rendu. Et je n'ai jamais rien réclamé. Je n'en garde ni regret, ni avertu. C'est la vie, baby. Mais pour moi, cette expérience monétaire a un goût bizarre de déjà-vu.
3: La légende raconte que Christian est arrivé aux USA avec 300 dollars en poche et une main devant, une main derrière. C'est pas tout à fait exact. En fait, lorsqu'il est arrivé, d'abord il est arrivé au Mexique, en tout cas en Amérique centrale, et puis il a été rapatrié à Los Angeles par des amis qui, au préalable, lui avaient laissé 2000 dollars dans une enveloppe et des fringues, histoire de ne pas être totalement à poil. Mais au demeurant, c'est les seuls biens qu'il avait, l'image n'est pas trop tirée par les cheveux, puisque à son départ de Thaïlande, puisqu'il a fait Bali, Thaïlande, enfin bref, peu importe, à son départ de Thaïlande, il avait effectivement que 300 dollars en poche et arrivé aux états unis il n'avait pas grand-chose de plus, à part quelques sous d'avance, mais pas de quoi fouetter quatre pattes à un lapin. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Bref, arrivé là-bas, il s'est remis au tapin, comme il le dirait lui-même dans son livre. C'est-à-dire qu'il a retravaillé comme il travaillait à ses débuts en Avignon, en repartant de zéro. Et fait important que je veux que tu comprennes, il n'a pas trouvé immédiatement la bonne voie, bien loin sans faux. Tu vois dans plusieurs interviews et à plusieurs endroits qu'en réalité, il s'est remis à galérer en fait. Ça a été compliqué. Le déclic va venir après. Il est allé là-bas avec une simple et unique différence de toutes les autres fois où il a pu lancer d'autres business. Ce coup-ci, la prison, la lecture lui ont donné une vision claire. Il était au pied du mur et il voulait une chose très précise. Il voulait son American Dream. Tu peux te repasser le texte que je t'ai euh, récité, enfin lu au début de l'émission, c'est à mon avis globalement ce qu'il avait en tête. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça va vraiment t'intéresser, je me sens vraiment très proche de ce garçon. Il a écrit ce livre et il a écrit ce livre à posteriori, après donc sa réussite. Il faut que tu comprennes que moi, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai aussi écrit après mes dettes. Et la vision que tu as de l'histoire, elle est propre au moment où tu l'écris. Ce que j'essaye de te dire, c'est que lorsqu'il a écrit son livre il avait déjà euh, vécu son anniversaire avec Michael Jackson, sa réussite et ses centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires qu'il avait eu euh, dans les poches et qui lui donnait ce recul et cette analyse globale du parcours qu'il avait vécu. Il a pu donc tramer dans son livre une espèce de destinée qui somme toute fonctionne quand on lit l'ouvrage et quand on voit tout ce qu'on a pu trouver en tout cas comme image le concernant. Ce que j'essaye de te dire c'est que j'ai vécu un peu la même chose en écrivant mon livre parce que quand tu vis les choses a posteriori, ta vision de la chose est très différente que quand tu es à l'intérieur. Mais il y a une chose qui doit transcender tout ça et que toi tu peux garder. Parce que ça, il n'a pas pu mentir dessus en fait. C'est le rêve initial. Quand moi je te parle de cinéma, quand moi je te parle euh, de rente importante, c'est le rêve initial. Je ne peux pas mentir là-dessus. Tu peux arranger certaines choses. Tu peux transformer certaines choses. Mais le rêve initial, lui, il n'est pas modifiable en fait. Il t'habite. Il te consume, il te brûle, il est à l'intérieur de toi. Et plus ce rêve est gros, plus ce feu brûle intensément en toi, plus tu sais que tu vas y aller. Le miracle de toute cette histoire que tu dois conserver, c'est qu'à 40 et quelques années, en seulement 10 ans, et c'est maintenant qu'on va passer à l'analyse qui va t'intéresser, il va construire son American Dream.
5: Ouais. Parce que votre fête d'anniversaire... Quand on parle de Michael Jackson, ouais. vous faites venir Michael Jackson, attention, dans, dans, pas pour chanter, <rétit> il vient cinq minutes juste sur scène pour être photographié ah, ouais. avec vous, disons-le clairement. Et il y a Pamela Anderson, il euh, y a Britney Spears bah, qui y sont y a là.
4: Il y a tout le monde, ils veulent tous être là en fait. Euh,
5: <rire> bah, bien sûr qu'ils veulent tous être les... là
4: parce que c'est une grande soirée. Bien sûr que je, je, je paye certaines personnes, exemple
3: Michael Jackson, et aujourd'hui je travaille à Michael Jackson. On est au cœur de la polémique sur ce passage que tu viens d'entendre. C'est un des rares passages, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette émission comme « trame de fond » où tu vas l'entendre reconnaître qu'il paye certaines personnes. Parce que, dans son livre, à tous les autres endroits, il n'aura toujours qu'une seule et même ligne de conduite. Il dira toujours qu'il n'a jamais payé personne. C'est la seule fois où j'ai l'impression qu'il a été pris par ses émotions. Je pense que, c'est mon interprétation personnelle. Encore une fois, je n'avais pas la télé à cette époque, je ne la regardais pas, donc je ne suis pas au fait de tout ce qui s'est passé. J'aurais, je regrette sur ce coup-là. Sera, tu seras peut-être la seule fois de ta vie que tu m'entendras dire que je regrette de ne pas avoir vécu ces moments-là. Je pense que c'est sa première interview qui avait un lien avec la sortie de son livre. Et si demain j'avais une interview euh, importante comme celle-ci pour mon bouquin, j'aurais peut-être une forme de pression liée à ça. Peut-être. Je ne suis pas sûr, je ne le sais pas. Et je pense que son livre, il l'a écrit avec le cœur. En tout cas, moi, il m'a énormément ému. J'ai adoré le lire. Je toujours pas donné le titre du livre au cas où tu veux l'acheter, mon American Dream. Au passage, je veux te signaler une chose, c'est que euh, acheter ce livre était un très bon investissement, puisque le livre simple aujourd'hui se monnaie dans les 50 euros. Il a été payé 20 euros par ceux qui l'ont acheté. Et le livre collector se monnaie dans les 130 euros. Donc tu vois, c'est très amusant de voir que finalement la stratégie marketing de Christian Odiger marche. En tout cas. Il a une influence sur les personnes qui l'ont connu de son temps et de son vivant. Puisque moi, j'ai payé 50 euros pour pouvoir faire cette émission. <rire> Donc, je ne veux pas faire la charité, t'inquiète pas. Mais c'est pour te montrer mon engagement et je ne regrette pas parce que j'ai adoré lire ce livre, j'ai adoré le personnage. Mais tu vas voir, la polémique enfle et tu y arrives puisque effectivement, là, comme vient de le souligner le journaliste, euh, dans la mesure où tu payes pour qu'une personne apparaisse 5 minutes avec toi et potentiellement 1 million de dollars, une discussion peut s'engager autour de ça. Mais on va y venir.
5: Ce qui a fait aussi votre succès, c'est quand vous étiez euh, créateur, designer, styliste pour euh, Van Dutch, c'est que la fameuse casquette que vous avez lancée, euh, vous avez réussi à la faire porter, un, par Britney Spears. Ouais. Comment, -vous, vous le racontez dans le bouquin, comment elle, elle la porte pour la première fois, cette casquette ben,
4: je, je suis dans, dans, le, dans le magasin Melrose et je vois un attroupement autour d'une personne de notre côté du trottoir. Et je traverse pour voir, je suis curieux, je suis curieux, et je vois Britney Spears avec deux bodyguards, donc euh, j'essaie d'inviter Britney Spears à passer au magasin, euh, les bodyguards euh, me poussent, il y a plein de gens autour, elle fait le tour de la rue, et en fait, quand elle est devant le magasin, je, fais, je lui fais un, un signe, elle vient, elle entre, et je lui mets une casquette, je lui mets des t-shirts dans son sac, la renvoie, et deux semaines après, elle est sur la la pochette de People Magazine avec la casquette Von Dutch. Et ce jour-là, tout a explosé. Donc.
5: Et en plus, vous réussissez à donner la même casquette à son compagnon de l'époque, Justin Timberlake. Timberlake.
4: Donc le couple se sépare et, et sont habillés avec les mêmes produits. Donc la démarche de la célébrité, elle
3: est vraiment euh, pensée comme, comme, comme ceci. Alors comment ça se passe Comment on en arrive à ça Comment on en arrive à Von Dutch Il est aux états unis il galère comme un rat mort. Et ses traites se raccourcissent, sa trésorerie est faible, il, est, il a rencontré sa nouvelle femme, Ira, il a un enfant, il vit ta vie en fait. Il vit ta vie de galère aux états unis avec les problèmes d'immigration et tous les problèmes qui s'en Il a des enfants qui arrivent, c'est quelqu'un qui aime la famille, il a gardé Cristal avec lui, sa première fille de son premier mariage. Il a une décharge familiale et une grosse pression sur les épaules et une seule et unique idée en tête, créer son American Dream, il n'a que ça en tête. Il a un salon, en fait, qui, qui, pour lequel il réunit des fonds parce qu'il a du mal à y aller, parce qu'il veut absolument aller à ce salon. Et là, en fait, il va rencontrer une personne qui vient soi-disant de racheter les droits de Von Dutch. Et c'est là où il y a une énorme polé polémique autour de Christian Audigier et où il y a un, un, une zone d'ombre. Il faut faire beaucoup de recherches pour la trouver, cette zone d'ombre, mais elle est trouvable si tu si t'y intéresses et que tu veux faire des recherches. Et voilà, globalement, ce que ça dit. Von Dutch appartenait, en fait, à un Américain ça veut dire Von Dutch, ça veut dire le hollandais à la tête dure. C'était un hollandais hippie qui luttait contre le capitalisme et qui avait une envie folle en fait, de vivre sans argent pour vivre à couteau tiré qui avait créé sa propre marque. Il se trouve que ce mec, quand il est décédé, euh, n'avait aucun héritier. C'était le premier pimper de véhicules. En fait, il peignait sur des mm, voitures, des, 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 des formes que lui demandaient certains Américains qui étaient dans la même mouvance que lui. C'était un, un espèce d'Ulio Berlu. Euh, ce pas une question d'argent lui puisqu'il n'aimait pas l'argent. C'est une question de ta gueule et de qui t'étais en fait. Et donc euh, tout le fond du problème autour de Von Dutch qui se cristallise entre les deux associés euh, de Chris, qui, est, qui est Christian Odigier et Sorens une autre personne qui est soi-disant le propriétaire des droits se cristallise sur différents niveaux. Le premier c'est que il est possible que Christian Odigier et Sorens n'aient jamais eu aucun droit lié à Von Dutch et que Von Dutch en fait n'appartienne à personne soit mort avec son créateur sans héritier et qu'en fait ils se sont appropriés cette marque puisque le nom de la société c'est Von Dutch Original et non Von Dutch ça aurait été Von Dutch tout court s'ils avaient réellement racheté la marque or la marque que possédait Christian Odigier c'est Von Dutch Original la nuance est énorme, un nom est un nom et crois-moi quand tu as une marque qui se dépose, ça se joue à ça autre élément, des personnes ont fait des recherches là-dessus et effectivement, il se trouve qu'il y a une espèce de zone d'ombre. Ensuite, il y a plusieurs discours. Le discours de M. Audigier, qui est qu'il euh, avait négocié 2% du chiffre d'affaires ainsi qu'un avancement et une maison auprès de Sorens, celui qui possédait soi-disant les droits de la marque. Mais il se trouve que Sorens a attaqué Christian Odigier pour d'autres éléments. On ne va pas rentrer dans un procès juridique. Bref, tu comprends qu'il y a des problèmes autour de Von Dutch. Au demeurant, une réalité qui est escalée, c'est que Christian Odigier va quitter Von Deutsch. Il va tout simplement arrêter du jour au lendemain de travailler avec Von Dutch parce que l'accord de départ ne lui convient plus. Il n'est plus en accord avec son associé sur les gains qu'il touche de la marque. Il veut plus d'argent. Dans le livre, il dit qu'il veut passer de 2 à 5%, ce qui lui semble être juste. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, la guerre est écrite par les vainqueurs je n'ai que le livre de Christian Odigier dans les mains, je n'ai lu que le livre de Christian Odigier, je n'ai pas d'autre version et, fait amusant, le procès qui a été amorcé entre Christian Audigier et Sorens, donc les deux associés qui détenaient Von Dutch, s'est réglé à l'amiable. Donc la vérité de cette histoire, nous ne la connaîtrons jamais. Autre élément important, ce qu'il est en train de te raconter là, le fait qu'il te parle de cette politique qu'il a pu avoir de faire valoir sa marque au travers des stars, Découle d'une idée qu'il a eue Lors de son premier voyage avant ses 18 ans Lorsqu'il est allé à Los Angeles Lorsqu'il est rentré chez Nude Un créateur très connu Qui utilisait un système proche de celui-ci Pour faire connaître sa propre marque Et c'est très amusant Parce que tu découvres en fait une réalité Qui est bah, très simple en fait Il te suffit de reprendre une idée qui marche Et de te l'approprier Il n'y a pas besoin d'inventer... Euh, de réinventer la roue en fait. Il suffit juste d'avoir cette capacité qu'a M. Christian Audigier de faire sienne l'idée de notre Tu connais et tu sais d'avance ce que je vais te dire. L'artiste crée le génie copie C'est un génie du marketing et des affaires. Un génie du marketing et des affaires. Ce qui est hyper intéressant après l'affaire Von Deutsch quand il va la quitter c'est qu'il se retrouve au point de départ avec plus d'argent, mais à nouveau au même point de départ. Et c'est là qu'il va reproduire le schéma, mais ce coup-ci différemment, en rachetant tous les droits de Ed Hardy sur ses dessins de tatou, pour reproduire le même schéma et renaître à nouveau de ses cendres sur le même format. Une histoire rocambolesque, tellement tirée par les cheveux qu'il faut la, la décortiquer comme ça pour la comprendre. Alors maintenant, il y a quand même une chose que tu dois te demander, c'est bien beau Nicolas tout ce que tu me racontes, mais ça ne permet pas de construire une fortune. Alors figure-toi que sur la Terre il y a plusieurs types de business, et il y en a un que je connais très bien qu'on appelle le business méditerranéen, c'est acheter un prix, revendre plus cher. N'oublie pas que Christian Oudigier vient de la même ville que moi, je peux t'expliquer très simplement ce qu'il a fait, J'ai pas eu besoin de, de faire science Po pour te dire sur quoi est basé son business. Christian Audigier a acheté ses t-shirts 7 dollars, d'accord j'ai fait des recherches, hein, j'ai bossé, mec, pour savoir ça. Un t-shirt qui, normalement, en vaut 12. Donc, il achetait moins cher quelque chose qui avait une valeur marché. Donc, déjà, rien qu'en négociant à 7 dollars quelque chose qui en valait 12, il avait gagné de l'argent. Il le pimpait. Donc, pimpait, ça veut dire qu'en fait, il le customisait à sa marque. Ed Hardy, Von Dutch. Donc, il y avait un coût supplémentaire qui était ajouté. On va imaginer que. <rire> Le t-shirt lui revenait aller 20$, dollars, ce qui à mon avis est pas loin d'être la vérité. Allez, vas-y, jouons un petit jeu pendant que tu es dans ta bagnole ou que tu roules et que tu écoutes cette émission ou je sais pas où tu es. Essaye de t'imaginer combien revendait le t-shirt. Allez, vas-y, dis un prix. Non, plus cher. 175$. dollars. Il achetait un t-shirt qui ne devait pas lui revenir à plus de 20$, dollars. il le revendait 175$. dollars. Soit pas loin de plus 750% de marge. Je sais pas si tu réalises en fait. Sa fortune, elle s'est bâtie là-dessus. Elle s'est bâtie sur deux choses. Et c'est hyper intéressant. Première chose, et ça n'a rien à voir avec les stars. Les stars sont un facteur accélérateur. Tu te rends compte comment toi de l'extérieur, t'as rien compris au bordel en fait. Et tous ces journalistes sont passés à côté du truc. Le premier facteur, c'est qu'il achetait bon marché, quelque chose qui se revendait hyper cher. Il a réussi à brander sa marque. Éventuellement, je peux entendre que les stars ont contribué à lui permettre de brander sa marque. Mais c'est tout. Ça ne reste que quelque chose d'accessoire. Le deuxième, deuxième facteur de sa réussite, c'est la casquette. Pourquoi la casquette à ton avis Il y a une raison très précise à ça en fait. Parce que la casquette est un produit facile à transporter, facile à déplacer. C'est un petit produit, c'est un produit qui est dans l'air du temps et c'est un produit que tu peux facilement remanier. Et donc, quand tu, te, quand tu entends l'histoire en fait, qui, qui dit bah, « il a vissé la casquette sur la tête de Britney Spears bah, », tu sais pourquoi Parce qu'il a pu la manier facilement. On peut même imaginer que l'histoire ne s'est pas du tout passée comme il l'a décrit parce qu'aujourd'hui, il peut la raconter comme il veut. On peut, on peut très bien imaginer et moi, je vois très bien la scène en fait. Les gardes du corps l'empêchent de passer. Il tend le bras, bam, il met la casquette malgré bon an, mal an sur la tête de Britney, elle se barre. Et tout, est, et tout se joue là en fait. Parce que c'est un produit maniable, un produit facilement transmissible que tu peux donner rapidement. Si tu donnes 10 casquettes à une star, elle va en redonner 9. Et dans les 9, il y a potentiellement 2 stars qui vont la récupérer. Le point qui a été très malin dans sa stratégie, c'est de faire... Des petits accessoires. Et ça doit te rappeler un grand ponte de l'accessoire qui s'est enrichi grâce à ça. Louis Vuitton, Bernard Arnault. J'ai du mal à te faire l'analyse de Bernard Arnault parce que je connais très très bien son business. Mais il faut que tu saches que c'est la clé de sa réussite. Quand il récupère LVMH, la première chose qu'il met en place, c'est les accessoires. Parce que l'accessoire est ce qui rapporte le plus. Et de toi à moi... Qu'est-ce que tu penses qu'il avait fait, Christian Odigier Il avait fait ses devoirs pendant qu'il était en prison. Il savait. Il savait. Et maintenant, toi tu sais aussi.
1: Mais en même temps, euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas dans le livre. Ce qui n'est pas dans le oui, livre. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous n'écrivez pas. C'est-à-dire, pourquoi et comment une réussite aussi rapide Pourquoi vous devenez riche en même pas dix ans euh, parce que vous pouvez nous dire que vous avez beaucoup travaillé, ce qui est sûrement vrai, que vous êtes très doué, que vous êtes très talentueux. Culotté. Exactement, culotté, etc. etc. Mais il y a des conditions objectives à pas... cette réussite. Vous n'êtes pas le seul à être devenu riche en 10 ans. Vous savez que... Moi, je ne suis
4: pas devenu riche en 10 ans, en 4 ans. Je... En 4 ans.
1: Mais même... <rire> mais même... En...
0: Pardon. Pas beaucoup, les gens
1: <rire> mais, mais même C'est en... la différence. Mais, hein. mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, et vous le savez aussi bien que moi... Des réussites claires comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une explosion dans le monde, en particulier aux états unis mais pas seulement. Une explosion jamais vue du nombre des milliardaires. Et c'est pas étonnant, ça repose sur un système. Par exemple, vous nous dites jamais, vous nous parlez jamais dans le livre, comment sont fabriqués, évidemment, tous les vêtements... Euh, que vous vendez. Parce qu'évidemment, c'est pas très glamour de raconter que c'est fabriqué par des petits Chinois qui doivent avoir 12 ans et qui sont payés de, deux de riz. Ouais. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous nous dites jamais, et c'est là que je suis pas du tout d'accord avec Nolo, moi je crois savoir pourquoi vous avez autant besoin des vedettes, autant besoin des stars. Moi, je, vrai parce vrai. que c'est inhérent à votre système. Vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs, en disant vous inventez une marque et vous la vendez, vous avez tout à fait raison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans de, de 45 à 75, le progrès économique était à peu près partagé. Depuis les années 80, il n'est plus partagé. C'est-à-dire que toute la richesse va à quelques-uns, en particulier aux états unis Et donc, toute la classe moyenne américaine ne touche plus un rond de l'augmentation de la richesse depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe Il faut que ces Américains moyens continuent à vous acheter des fringues. Mais ils n'ont plus les moyens. Donc, on les endette c'est ce qu'on connaît depuis trois mois, c'est-à-dire qu'ils sont endettés à rabord, ils ne peuvent plus mettre un sou de côté et ils s'endettent et surtout ils doivent continuer à vous acheter et c'est là que les vedettes rentrent en jeu parce que les vedettes aliènent ces centaines de millions de gens qui vous achètent ils aliènent parce qu'ils les ont s'identifient à ces vedettes Mais il apprend des choses Christian Je suis
4: d'accord avec vous, c'est exactement ce que je et fais Je sais que vous êtes d'accord
1: et c'est pour ça que vous avez besoin d'eux et c'est pour ça que c'est la rencontre entre euh, votre fantasme d'adolescent, ouais. c'est ça d'ailleurs qui est touchant, avec un système, un système qui met, et c'est là le, le, vraiment l'ironie suprême, c'est que tous ces gens qui se prennent pour des rebelles, euh, pour des anti-systèmes, sont en fait les piliers d'un système capitaliste le plus inégalitaire qui ait jamais vu depuis un siècle. Et je finis sur euh, vos fêtes et tout ça, moi je pense que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, d'abord, c'est le classique parvenu dans l'histoire de l'humanité, on le connaît par cœur, c'est pas être méprisant ouais, de ouais, vous ouais, dire ça, hein. c'est vraiment un classique. Et surtout, vous avez besoin de faire rêver des gens à qui on ne donne plus d'argent. Absolument. Et donc, il faut les faire rêver pour être toujours <rire> aliénés.
3: <rire> ouais.
1: Démonstration Absolument. signée Eric voilà. Zemmour. Bravo.
3: Je t'ai laissé l'explication de Zemmour parce que je la trouve complémentaire à la mienne et intéressante. Il y a des choses que je dois souligner et que je veux que tu entendes. Christian Audigier, et c'est faux en fait ce que disait Moore, et comme à chaque fois les journalistes ont le même, euh, on dirait qu'ils ne lisent pas le livre. En fait, sa réussite au moment où il est là sur le plateau, elle est inhérente à sa vie et à ses années d'expérience. Et après, il s'est adapté à son milieu. Il faut que tu saches qu'à ce moment-là, le, le scandale... Euh Ed Hardy et Von Dutch n'est pas encore su, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, il faut que je t'explique les conséquences de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le fait que Von Dutch, euh, n a, on ne sait pas vraiment à qui ça appartenait et le fait que sur Ed Hardy, il y a à peu près le même processus. Normalement, euh, dans le système euh, de la mode et dans ce système de, de, de propriété, en fait, on fonctionne sous, sous euh, on fonctionne sous plusieurs échelles. En haut, tout en haut, tu as le propriétaire qui lui doit toucher le contrat qu'il a convenu avec le couturier, le créateur et la façon dont il va développer la marque. Le créateur, lui, va négocier avec le propriétaire à nouveau un pourcentage et des avantages. Ça peut être comme a fait déjà auparavant et avec de nombreuses boîtes Christian Odigier, c'est-à-dire une baraque, une Porsche, voilà, il a négocié ça, hein, Christian Odigier, ce que je suis en train de te dire. En dessous de tous ces de ces deux personnes-là, ou plutôt avant que j'aille plus loin, de manière égale avec le, le créateur, tu peux avoir des intervenants extérieurs, des stars, euh, des, des des comment on appelle des ambassadeurs de marque qui peuvent venir se placer au même niveau que le créateur. C'est une forme de stratégie qui existe dans la mode. Bon, je vais pas te, te, te donner le détail. Je suis pas un expert de la mode, mais je t'explique. Et en dessous de ça, Il y a ce qu'on appelle les licenciés, ce sont les magasins, ils vont acheter une licence et donc une sécurité de vente. En gros, on va imaginer que tu m'écoutes et que tu es à Paris, tu veux vendre la, ma la marque Ed Hardy de Christian Odigier, donc tu vas lui payer une licence pour Paris et tu seras le seul magasin à rayonner sur Paris, ça va te coûter cher. Mais tu veux, par exemple, Audigier va dire… Il va y avoir des, des licences par, par arrondissement, chacun sa licence. Tu peux toutes les acheter, du coup tu as un espèce de, mono, de, de monopole, on va dire, ou tu peux en acheter qu'une ou deux et es, tu es que dans deux arrondissements. Voilà, ça fonctionne comme ça, c'est des échelles en fait. Et comme l'explique en fait euh, Zemmour, je crois, ouais, voilà, Zemmour. Euh, en fait, c'est un système qui est bâti comme ça. Et euh, Christian Digier en tire parti. Mais euh, de la même façon, c'est assez amusant, tu vois. On, on pourrait reprocher à Eric Zemmour euh, de prendre un salaire euh, sur la, la, la chaîne publique, en fait. Parce que si tu es un artiste, tu prends pas de l'argent aux gens, c'est nos impôts, tu vois. Enfin, on peut placer sa moralité à différents niveaux et toujours trouver une explication rationnelle à, à, à la problématique qu'on voit en face de soi et qui nous dérange, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est qu'il n'y a aucune situation idéale. L'important, c'est de réussir dans la, la branche ou dans le domaine dans lequel on veut euh, s'engager. audigier une des clés de sa réussite aussi cachée, c'est justement ce qu'on a découvert par la suite, c'est ce problème de paiement des droits aux propriétaires. Il est possible, il est plus que possible. D'ailleurs, il y a des, des, des éléments qui, qui existent actuellement qui montrent qu'on euh, on a des doutes sur sa propriété des marques. Et à l'inverse, Audigier lui affirme que tout était en règle. Moi, je pense qu'on ne saura jamais la vérité. Si tu connais, et d'ailleurs, ça m'intéresserait, n'hésite pas à me contacter si tu as un lien de près ou de lien avec Christian Oudigier pour rétablir la vérité. Moi, je suis pour qu'on rétablisse la vérité. Je ne la trouverai pas. Je ne la connais pas, la vérité. Je ne prétends pas euh, être un détenteur de la vérité. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on euh, est quand même face à quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a voulu réaliser son rêve et l'a réalisé à tout prix. Alors, tu peux... Ne pas être d'accord avec ses méthodes, tu peux ne pas être d'accord. Mais le truc, c'est que tu viens de le voir, en réalité, il assume en fait. Il assume totalement ce qu'il fait. Et face à ça, que tu sois d'accord ou pas, ben la vérité, c'est que tu ne peux rien faire. Et tu sais pourquoi tu ne peux rien faire ben C'est très simple en fait. Quand tu es face à quelqu'un qui réalise ses rêves, il n'y a rien d'autre qui compte.
5: Vous êtes plus stars que toutes les stars ah ouais. qu'on a reçues ici Ils sont là d'ailleurs le staff là, Faites venir ouais. le staff de Christian Ils sont dit... tous
4: là-bas, ils sont dans les loges
5: juste... non, les bateaux, Maintenant qu'ils sont là, est-ce qu'ils vous payent bien Oui Oui. oui. C'est ça qui compte J'aimerais dire que Christian est quelqu'un de très généreux Il y a 4 ans il m'a donné la chance de venir à Los Angeles Et d'être aujourd'hui euh, un designer J'ai travaillé pour Christian Et il est comme ça avec tout le monde Donc il est tous ses copains et euh, c'est un mec vraiment bien. Bah, en formidable. fait, c'est mon pote
3: depuis 35 ans et je l'adore. Il y a une chose pour moi qui est importante, je ne vais pas rester des heures. Je t'ai mis juste passage parce que ce que vient de dire cette personne, 35 ans à travailler avec ce gars, c'est ce qu'on ressent. Après avoir passé autant d'heures à regarder du contenu euh, et lire des trucs, au demeurant, ce mec-là, euh, il, il, il a des torts comme dans nous tous. Il a des choses où il était moins bon, des choses où il était meilleur. Mais cette générosité, elle transpire en fait. Et tu ne peux pas la remettre en cause. Et ça, c'est beau en fait. Parce que c'est là que tu, comprends que tu comprends une chose. Que, que, et, et, et en fait, tous les gens qui gagnent de l'argent le savent. L'argent, c'est jamais l'enjeu. Ceux qui sont attirés que par l'argent pour l'argent, en fait, eh ben, ils n'ont jamais eu d'argent en fait. Et la vérité, c'est que ce mec-là, il n'a pas réussi du jour au lendemain. Et tu vas le voir, il va le dire tout à l'heure. En réalité, il a passé plus de temps à galérer qu'à réussir. Et c'est moins de temps qu'il a réussi par rapport à tout le temps qu'il a galéré. Mais s'il en est là. Eh bien, c'est parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Et ce que je trouve génial chez ce gars-là, c'est qu'il a voulu quelque part un peu le rendre à tous ses amis, une façon à lui de dire à tous ceux qu'il a connu, bah, « Je vous ai pas oublié. » Et même quand je vous ai demandé que vous m'avez oublié, et eh bien, moi, je vous ai pas oublié.
1: Vous voyez, c'est très drôle quand je vous disais, parce que c'est intéressant, c'est exactement dans la logique de ce que je vous disais. Il réinvente une certaine féodalité. C'est-à-dire que c'est le grand féodal avec, euh, avec les gens qui, avec ses, avec ses, les gens qui, qui le servent. Ouais, pas les serfs, parce pas. que c'est. Non, non, suis... non, parce que justement, ils non, étaient mal payés à cette époque-là. Mais vrai non, vrai mais, mais qu'est-ce que vous en savez Ils n'étaient pas mal payés, c'était pas vrai. Ouais, ouais, répondez à Zemmour,
5: monsieur. On ne sert pas à Christian Didier. Non, mais pas c'est
1: à Voilà. Zemmour, je suis venu vous rencontrer, on ne sait rien du tout business de 1 billion de dollars, je suis le CEO. Alors on sait rien, c'est un très très gros business, c'est une très très grosse ouais, affaire. Que...
3: Alors là rapidement son CEO intervient, il, il gonfle un peu les chiffres, hein. je voulais quand même te le préciser, 1 billion c'est impossible. Euh, point intéressant d'ailleurs, il faut que tu saches que ça fait partie de la polémique, les, les, les chiffres que donnaient les collaborateurs de Christian Audigier pour certains étaient euh, transmis par la direction. Je m'explique, c'est que quand il y avait des enquêtes qui étaient menées sur la société Odigier, euh, les employés devaient donner des chiffres qui étaient transmis par la direction et en réalité quand tu creusais un peu, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé des recherches qui ont été menées, les chiffres ne correspondaient pas aux ventes dans les magasins que possédait M. Odigier. Une des raisons pour lesquelles aussi M. Odigier sur la fin de sa carrière euh, a, a, a battu un peu de l'aile, c'est-à-dire qu'il a eu une croissance fulgurante et puis s'est retombé, il avait développé trop de licences, c'est-à-dire qu'il avait créé des marques sur marque sur marque, donc euh, Smet, la, la, une marque qu'il avait créée avec Johnny Hallyday qui a été un fiasco total Ed Hardy qui marchait très bien Crystal Rock qui était une marque très moyenne qui, qui, voilà, qui, qui, qui faisait de toute façon plus de chiffre d'affaires que la plupart des gens qu'on peut connaître autour de nous ça c'est une certitude si tu veux de par le système qu'il avait construit mais qui n'était pas à l'échelle de Von Dutch et il faut savoir une chose qui est hyper intéressante il a longtemps été en concurrence avec Von Dutch avec Ed Hardy parce que lorsqu'il s'est séparé de, de, de son associé qui avait Von Dutch, alors encore entre guillemets tu as compris un peu l'histoire qu'il y avait derrière tout ça il a gardé une forme de rivalité vis-à-vis -vis de Von Dutch et Von Dutch n'a jamais réellement perdu son aura alors que Ed Hardy a perdu de son aura à un moment donné c'est assez intéressant je trouve parce que euh, réellement pour moi en tout cas ben, ça te montre que c'est jamais gagné d'avance et que monsieur Odigier avait peut-être des soucis de gestion non pas par sa gestion, mais par ses dépenses. Mais ça, j'ai envie de te dire, tu t'en doutes un peu. Surtout, si tu as déjà vu un anniversaire de Odigier, je te conseille de voir les deux qui sont en ligne. D'ailleurs, il y a deux anniversaires qui sont facilement trouvables sur Internet. Ça vaut le détour parce que malgré tout, ça fait délirer. quoi. Tu te dis, le mec, le mec était quand même un peu barré, certes, mais il en a bien profité.
4: Elle aussi. Non pas du tout, j'ai passé 35 ans de ma vie à être pauvre, donc ça fait seulement une dizaine d'années que je vais mieux, 5 ans que je suis beaucoup mieux, donc elle a vécu aussi les époques de galère où je cherchais les pièces jaunes dans le canapé quoi, pour m'acheter mon café, donc elle vit pas comme vous le pensez, elle vit pas avec une cuillère dorée, bien sûr qu'elle a un driver pour raison de
3: sécurité, elle a son téléphone. Merci. Je t'ai mis ce passage pour deux raisons, pour que tu entendes ce que je t'ai dit tout à l'heure, il a passé plus de temps à galérer qu'à avoir... Euh Qu'à avoir de l'argent. Ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est encore une fois ce qu'il dit pas. C'est-à-dire que il avait de l'argent hein. quand il était en France, il gagnait bien sa vie, il roulait en Porsche, il avait des belles bagnoles, il avait, des, il avait une Rolex, il avait des belles montres, il avait plus d'argent que la moyenne des gens. Mais par rapport au standing qu'il a réussi à atteindre aux États-Unis, ça n'est rien. Tu sais, il y a différents niveaux d'argent. Et en fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu te rends compte ce que c'est que réellement avoir de l'argent. et Il y a vraiment un écart, c'est assez énorme, tu vois, entre gagner ta vie et assumer un train de vie, avoir un bateau, une marina, euh, des bagnoles, euh, plusieurs voitures, euh, du personnel de maison et avoir un jet privé, il y a des niveaux très différents. Et crois-moi, euh, tu ne vois pas l'argent de la même façon en fonction du niveau où tu te trouves. Et tu peux très rapidement euh, imaginer qu'une personne est pauvre alors qu'elle fait partie euh, de la classe moyenne plus, plus, plus parce que toi-même, tu es passé dans une nouvelle classe et donc la vision qu'il a là, elle est euh, inhérente à la situation qu'il a réussi à atteindre au moment où il a fait cette interview. Je te passais ce passage parce que là, il explique qu'il avait des bodyguards, de la sécurité, etc. C'est très facile et je veux vraiment t'en parler. Quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, mais on, passe, on parle vraiment de beaucoup, beaucoup d'argent, tu commences à, 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 à être face à un monde aussi plus dangereux et un monde dans lequel des gens viennent te voir. Il a, il, a, il, a, il a fait tout un passage, enfin, il y a un passage comme ça dans le bouquin. Je sais que ça existe et je souhaite à personne que ça arrive parce que tu commences à baliser. Moi, dans mon bureau, j'ai une lettre que mon père avait reçue. Une lettre de menace que je garde toujours avec moi pour me rappeler la réalité de ce monde-là. La vérité, c'est que quand tu as de l'argent, d'autres personnes te convoitent. Comme de la même façon, quand tu commences à gagner de l'argent, de nouvelles personnes rentrent dans ton cercle d'amis. Des, des fois, malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Et je voulais juste que tu l'entendes parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler. Et Christian Odigier fait partie de ces personnes qui en parlent. Et ça fait du bien, en fait, de voir qu'il y a des gens qui savent te parler de ça parce qu'il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui comprennent de quoi on parle. Et il faut que tu le saches en fait, les gens veulent de l'argent, mais ils ont tendance trop souvent à ne pas comprendre ce que ça implique réellement.
4: C'est des gens avec qui on a, été, on a grandi, on, on, on s'est levé ensemble et chacun euh, part dans une autre direction et se retrouver euh, 20 ans après, c'est juste des moments
5: magiques pour moi. Aujourd'hui, Christian est fier de présenter sa fille Crystal à ses vieux amis. Non,
3: elle était trop petite. Ah, toi tu croyais qu'elle
4: L'amitié, ça permet d'exister, c'est-à-dire le regard... Euh, de tes amis, ou le regard de toi sur tes amis, c'est ce qui te plante dans le sol, quoi. C'est les piliers, on appelle ça les poteaux. En fait, ce sont mes poteaux, à moi.
3: Christian Odigier, c'est ça. C'est un mec qui a gardé les pieds sur terre. Il se rappelle d'où il vient. Il sait où il va. Il a des rêves. C'est un vif. Ses amis, il, leur... il les a fait venir pour son anniversaire. Regarde cette vidéo. On peut penser ce qu'on veut de ce mec-là. Peut-être qu'il n'a jamais payé aucun droit au propriétaire de la marque Von Dutch. Peut-être qu'il n'a pas payé ce qu'il devait au propriétaire de la marque Ed Harry. Peut-être qu'il a fait du mal à des gens. Peut-être qu'il a fait aussi beaucoup de bien à d'autres gens. Mais c'est une personne qui t'enseigne une chose. Tu dois être vif et tu dois aller au bout de tes rêves. Il n'y a rien entre toi et tes rêves qui ne doit t'empêcher de réaliser durant ta vie ce qui doit être fait. Ce mec est décédé au moment où je te parle. Il est mort subitement d'un cancer éclair. Je suis d'une infinie tristesse de cette situation. J'ai tout aimé dans cette histoire. J'aurais des millions de choses à te dire et cette émission elle aurait pu durer des heures. Mais ça ne sert à rien. Pour capter l'essence du personnage, il faut aller s'immerger et tu as des ressources partout. Ce que j'ai voulu que tu comprennes et qui est essentiel pour moi et que je veux que tu gardes en tête... Premièrement, c'est jamais trop tard. Quand j'ai réalisé qu'à 42 ans, il a entrepris son rêve américain, ça m'a mis une claque en fait. Je me suis dit, mec, mais tu peux tout faire à tout moment. Toi, moi, il n'y a rien qui doit t'empêcher de faire. Comme il le dit dans son livre, « Dévore la vie pour ne pas faire en sorte que la vie dévore ton rêve. » Je ne peux pas mieux te dire en fait. Ce mec-là, j'espère qu'il a allumé un feu en toi. Qu'il a allumé le feu de tes rêves, qu'il t'a dit « bouge-toi », qu'il t'a fait réaliser que tu pouvais tout faire. Ce gars a fait venir Michael Jackson pendant son anniversaire. Il a bâti une société qui a quand même réalisé plus de 130 millions de chiffres d'affaires. Alors certes, il y a des zones d'ombre. Mais dans toute entreprise, il y a des zones d'ombre. Et ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Moi, ce que je veux que tu aies entendu ici, c'est comme il s'y est pris, ce qu'il a mis en place pour y arriver. Et la première chose qu'il a faite, ce n'est pas un séjour en prison en fait. Il a lu des livres. Il a lu des livres. Il le dit lui-même. J'ai lu un livre. J'ai lu deux livres. Je me suis instruit. Et j'ai changé ma manière de faire. Il a travaillé d'une façon jusqu'à ses 40 ans. Et après, il a compris qu'il fallait travailler autrement pour y arriver. Il s'est mis au pied du mur. Et il n'avait plus qu'un seul objectif. Réussir.
4: La seule ville qui m'importait, c'était Los Angeles. Pourquoi Parce que le soleil d'abord parce que la, la possibilité de s'exprimer assez librement, et ensuite pour le, le business, quoi. parce qu'ici c'est quand même une ville où, où on a plus d'accès euh, au travail qu'ailleurs. Donc euh, effectivement, quand tu vis à Beverly Hills, c'est dans un endroit euh, mythique, en fait, et Beverly Hills c'est euh, quelque chose de, de complètement euh, euh, fantastique et extraordinaire, c'est un endroit les, les, les plus euh, culbutants du monde, on va dire.
3: On arrive donc à la fin de l'émission. Il est temps pour moi d'analyser rapidement avec toi la situation de Christian Audigier, son business. J'ai la sensation de ne pas l'avoir fait dans cette émission. Tu l'as compris, j'ai été charmé par le personnage. L'émission est compliquée à terminer pour moi, pour de nombreuses raisons. Tu dois comprendre que, déjà, si tu dois retenir une chose, c'est que tu peux réaliser tous tes rêves. Tu peux tout réaliser et peu importe ta situation, ça n'est qu'une seule décision. Ensuite, j'ai quelque chose à te dire de très important et qui doit être analysé. Le passage que je viens de te donner exprime à lui seul la raison de la réussite de Christian Audigier. Il est allé dans l'endroit le plus culbutant du monde. Il est allé dans l'endroit où il y avait du business. Il est allé dans l'endroit le plus dur du monde mais où si tu réussis ne serait-ce qu'un peu, tu réussis beaucoup plus que n'importe où dans le monde. Il te faut comprendre et accepter que si tu veux atteindre un certain résultat, tu ne vas pas pouvoir t'appuyer sur tes acquis. Tu vas devoir te déplacer. Tu vas devoir accepter de bouger. Tu vas devoir accepter d'aller là où il faut aller pour atteindre le résultat que tu veux atteindre. Et ça, c'est difficile. Enfin, j'ai quelque chose à te dire qui est quand même très important. Le business de Christian Odiger c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu sa vie mais qui avait une capacité d'analyse hors norme. il a très vite compris avec son aventure au travers de von dutch que le star system pouvait lui permettre de créer un, euh, comment dirais-je une aura et un marketing autour de sa marque pour finalement pas grand chose et il a reproduit inlassablement les choses qu'il a vu dans sa vie chaque détail de sa vie ont été mémorisés analysés et réutilisés et il a eu la capacité de comprendre ce qui marchait et comment ça pouvait fonctionner. Élément important sur son business, critique de ma part, business que je n'aimerais absolument pas avoir, c'est un business de mode. Et je déteste la mode parce que les modes passent. Et nous, en tant qu'investisseurs, c'est exactement l'inverse qu'on essaye de faire. On n'essaye pas de s'enrichir très vite, on essaye de faire durer l'argent très longtemps. Et tu dois le comprendre. Tu peux vouloir une réussite éclair dans ces cas-là, travaille dans la mode. Il te suffira de faire exactement comme M. Odigier en fait. Quelque chose qui marche une fois. Ça suffit en fait. Autre élément important, j'aurais été le conseiller financier parfait pour Christian. Parce qu'il n'avait aucune notion financière. Si tu t'imprègnes de l'univers, c'était un acheteur compulsif, passionné, qui aimait collectionner tout l'inverse du bon comportement financier. Et ça montre, ce que je répète en permanence, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent quoi faire de leur argent. Christian Odigier avait un comportement financier en inéquation avec l'empire qu'il voulait bâtir. Il aurait dû se comporter différemment pour avoir exactement le même résultat et faire perdurer son empire au-delà de sa mort. Et c'est d'ailleurs le point qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa gestion financière au profit de ses plaisirs quotidiens. Alors après, on pourrait avoir un long débat sur le sujet. Je n'ai pas d'avis à donner, j'ai adoré le mec. J'ai tout aimé. Même les côtés d'ombre, j'arrive à les comprendre et à les expliquer. J'espère que cette émission t'aura inspiré comme elle m'a inspiré, comme elle m'a insufflé un souffle nouveau. Je veux que tu saches une chose. Non seulement il a fini d'enfoncer le clou pour mes projets personnels, il a fini de me dire « Allez, c'est le moment, passe la seconde. On va se faire des vraies folies avec le business. » Au moment où je te parle, je me lance dans une nouvelle aventure et j'ai validé à la suite de ce travail des billets d'avion pour euh, partir à l'extérieur. Donc, je suis très heureux de te le dire pour te montrer que je fais ces émissions pour toi mais elles m'impactent à moi aussi très fortement. Et celle-ci, celle-ci me laisse un goût étrange dans la bouche, un goût que je ne saurais te décrire mais qui j'espère te donnera l'envie d'aller voir plus loin le bonhomme parce qu'il mérite vraiment que tu t'intéresses à la partie bien mindset, je réalise mes rêves, je vais au bout Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il puisse m'arriver.
4: La seule chose qu'il faut retenir de Christian Oudigier, c'est ce qu'il a écrit à l'intérieur de ma main, c'est « vif ». C'est la façon dont je vis et c'est la façon dont je vais vous laisser.
5: Un vif est quelqu'un qui a cette énergie. Il était un grand enjeu de la
0: vie. Tout le vif. Même le gars qui a the floor, il est un vif. Vif
5: Christian c'était un vif, il était le vrai vif. Et j'ai tatoué ça pour lui.
3: <rire> oui. C'est la première fois que ça va arriver dans l'histoire de l'émission, mais je n'arrive pas à partir. J'ai du mal à quitter le personnage. J'avoue que je suis tombé euh, sous le charme de Christian Odigier. C'est très compliqué pour moi. Donc en vrac et pour finir, tout ce que je ne t'ai pas dit et qui doit être dit. Il a revendu Ed Harry pour 62 millions de dollars à un groupe américain. Certains, comme tu l'as compris, ont décrié la façon dont il a réussi avec ses grandes marques. En tout cas, la vente a été actée et c'est lui qui a encaissé la somme d'argent. Il embauchait les personnes d'une enfin, façon assez originale, assez singulière. Je pense notamment à M. Patrick qui, est, qui a été son majordome, qui en fait euh, est, est venu, s'est planté là devant lui et elle lui a demandé de l'embaucher. Il lui a dit qu'il n'avait pas de travail à lui donner, il lui a demandé de faire un truc, il l'a fait. Le lendemain, il était encore là, il a fini par l'embaucher. Il y a des gens qui allaient spontanément dans sa boîte et qui lui disaient « je veux travailler pour toi ». Même chose, il n'avait rien à leur proposer. Mais finalement, il revenait le lendemain et Christian trouvait toujours quelque chose à leur faire faire. Il finissait toujours par les embaucher. Ses méthodes de communication avec les stars ont été reprises par de nombreuses sociétés. Il a transformé la façon de communiquer de toutes les entreprises qui œuvrent aujourd'hui dans la mode. Il avait en permanence un staff complet qui le suivait et qui le filmait au quotidien. Il s'est approprié complètement le système des paparazzis en passant des accords avec eux pour leur fournir directement grâce aux images que lui-même produisait, les images qu'il voulait que eux retransmettent dans les magazines People, ce qui lui garantissait une maîtrise totale de ce qui pouvait être vu par les personnes. Il a totalement révolutionné la façon de communiquer des marques avec les People. Changeons maintenant un petit peu de sujet. Au début, tu as entendu la voix d'une femme qui parlait de rêver et que le rêve était bon pour la santé. Mais cette personne, c'est la mère d'un enfant malade qui était sous l'aile de Johnny Hallyday qui l a invité à l'un de ses anniversaires pour lui faire profiter euh, du spectacle. Impossible pour moi de ne pas te parler de Johnny Hallyday dans cette émission que tu auras entendue tout le long, en fond, récurrent, revenant en permanence. Mais pourquoi c'est très facile Christian Odigier a toujours été fan de Johnny Hallyday, fan inconditionnel, il a toujours rêvé d'être son ami, comme toi tu as pu rêver d'être l'ami d'une star à la différence près que lui n'a pas fait que rêver il est devenu l'ami de Johnny Hallyday il a vécu des aventures avec son idole et ça
5: c'est vraiment fort
3: Un dernier mot à dire sur le bouquin, au détour d'une page, j'ai vu quelques mots qui m'ont réellement euh, évoqué quelque chose de très fort. Il dit que sa mère lui a appris à avoir l'amour de son métier et que c'est ça qui l'a sauvé toute sa vie. Garde le bien en tête et pour terminer, c'est une personne de cœur, une personne qui n'était pas regardante. Il avait la rage de vivre. C'était un vif, comme il vient de le dire lui-même, comme il le dit. Il faut que tu gardes cette idée en tête, un mec bouillonnant je me sens très proche de ce gars-là. Il m'a touché. Il a été mon voisin. Il est enterré dans le cimetière où est enterrée toute ma famille. Ça me fait encore plus quelque chose. Il y a un dernier passage que je veux te passer parce que de tous les passages, de toutes les heures de vidéo, de tout ce que j'ai pu voir, je veux finir cette émission sur ce que je m'apprête à te dire. Il y a eu un moment, et tu vas le voir, je vais te l'expliquer, où il a reçu les clés de Los Angeles. Il a reçu... Un une espèce de titre, une espèce de, de, de remerciement de la ville de Los Angeles. Et là, il lui est arrivé une chose très précise qui m'a profondément touché, profondément marqué. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'espère, au travers de cette dernière image, te montrer qui il était. C'était une personne qui aimait la famille, qui aimait ses amis, qui aimait la vie, qui par dessus tout avait des rêves et qui ne s'employait tous les jours qu'à ne faire une chose, réaliser ses rêves. Je te mets le passage et après je t'explique.
4: Christian,
1: c'est un peu comme le président des bah, états unis bah, là. Ça y
4: est, j'y suis. <rire> ça, en fait, c'est la salle officielle de, de, de la cité des anges, en fait, de Los Angeles. Donc, je vais avoir la photo mythique ici. Thank you so much.
1: Vous auriez ah, ouais. pensé ça le premier jour que vous avez débarqué sur le ouais, sol américain sûr.
4: Non, je n'aurais pas pensé ça du tout. Non. En arrivant sur le sol américain, je me disais, il va falloir que je reparte parce que j'ai pas assez de sous pour rester, en fait. <rire>
1: Est-ce que vous pensez qu'elle vous aurait dit, votre maman, aujourd'hui
4: elle aurait été très heureuse... Très... <coughs> Elle aurait été très heureuse, mais... qu -ce
1: Quelles ces paroles, par exemple C'est-à-dire Qu'est-ce
4: qu'elle a Elle doit être fière de moi.
0: Quoi ouais.
5: Et à cet instant, une pensée pour sa mère aujourd'hui disparue. Une femme qui l'a élevée toute seule et qui rêvait d'Amérique pour son fils.
3: Ce passage m'a profondément ému. Il me laisse encore euh, pas indifférent. Et euh, j'espère qu'il te touchera comme moi. Je pense pas qu'on puisse euh, tricher sur ce genre de moment. C'est là que tu vois la vraie valeur des hommes. Il y a une phrase que j'adore et euh, qui m'a resté marqué le jour où on me l'a dit. Celui qui s'occupe bien de sa mère s'occupe bien de sa femme. Occupe-toi bien de ta mère parce que c'est la première à t'aimer en toutes circonstances. J'ai rien d'autre à dire à ce sujet-là. Ce que j'ai à dire par contre sur M. Odigier qui est hyper important pour moi, c'est que ce passage de vie face à des journalistes qui lui ont remué le couteau dans la plaie, l'a tellement marqué qu'il s'est senti obligé dans son livre de revenir dessus. C'est pour te dire à quel point... Ce ce moment de vie qu'il vient de partager avec toi, qu'il a partagé devant la télé, avait plus d'importance que quoi que ce soit d'autre pour lui. Et j'ai besoin de te lire le passage qu'il a écrit parce que pour moi, ça va clôturer à merveille la personne de Christian Audigier. J'ai voilà, vraiment envie que cette émission ne s'arrête jamais parce que encore une fois, et, et c'est le moment pour moi de le dire, j'ai les boules de ne pas avoir eu la télé parce que pour le coup, pour une fois, si j'avais vu cette émission, au moment où je l'avais vu et si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui en m'étant intéressé au personnage, en ayant lu son livre et tout, ben je serais allé le rencontrer en fait. J'aurais pris un billet, je serais allé le voir, je sais même pas ce que j'aurais dit et je serais allé le voir. Et franchement j'ai un truc à te dire mec, fais-le, réalise tes rêves. Je pense que s'il était là dans le studio en face de moi, il s'assirait et il me dirait « mais putain de merde, il n'y a aucun rêve qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Parce que tu peux tout faire, tu peux tout faire, il n'y a rien qui doit t'empêcher de faire ». Je te lis le passage ce coup-ci je transformerai pas ma voix c'est moi qui vais lire parce que ça m'a vraiment marqué et je vais te laisser sur ces mots là en juin 2004 j'ai décidé de partir en vacances en france avec ma famille les congés je ne savais même plus que ça existait en réalité je voulais surtout me recueillir sur la tombe de maman ma mère était partie deux ans plus tôt juste avant la naissance de dylan mais je n'étais pas présent à ses obsèques et je culpabilisais comme un damné de ne pas l'avoir mise en terre en fait je voulais garder intacts les merveilleux souvenirs que j'avais d'elle, spécialement au volant de sa chère voiture quand elle nous amenait en vacances à la mer. Je me suis rendu dans le petit cimetière d'Avignon. Je lui ai longuement parlé. Je lui ai expliqué les raisons de mon absence à son enterrement. Ma mère, le personnage central de ma vie, mon amour pour elle, fut mon plus puissant moteur. La blessure ne s'est jamais vraiment refermée. Quelques années plus tard, devant les caméras de M6, une journaliste m'a interviewé. « Et votre mère ?» Vous pensez qu'elle serait fière de votre réussite si elle pouvait vous voir Je suis resté muet de longues secondes, puis incapable de me contenir plus longtemps. J'ai craqué nerveusement. Entre deux sanglots, j'ai réussi à articuler. Ma mère, elle me voit de là-haut, et bien sûr qu'elle est fière de moi. Je lui parle souvent.
4: Comment je le vois Comme ça, avec plein d'enfants voilà. Je le vois avec plein d'enfants Et euh, vivre heureux, tranquille Avec plein de bonheur sais vraiment
3: Tu dois garder qu'un seul truc de tout ça Il est mort d'un cancer fulgurant Mais je sais que s'il avait été là Il nous aurait dit qu'une chose Exister, c'est insister Sois vif Aucun de tes rêves ne mérite d'être abandonné Tu peux tout réussir Et fais en sorte que ton rêve ne soit pas dévoré par la vie, mais que ta vie dévore ton rêve.